0: 24. mednarodni biennale oblikovanja v Ljubljani. Današnji večer imate možnost, da se odpravite v smeri fužinskega gradu in se udeležite otvoritve letošnjega mednarodnega oblikovanskega bienala. Predstavljeni bodo rezultati dela stavtih udeležnicov, ki so v šestih mesecih sodelovanja raziskovali meje sodobnega oblikovanja in njegove vloge v družbi. Biennale pred 50 leti je nastopil čas zgodovinskih globalkih družbenih sprememb, nekaj, s čemer se sooča tudi sodobni čas. O sporednosti, preteklosti in sodobnosti na bienalo nadaljuje Matej Čelik, arhitekt in direktor muzeja za arhitekturo in oblikovanje.
1: Letošnji Biennale se na nek način vrača koreninam glede na to, da govorijo o sedanjem življenju. Pred 50 leti, je bijenale naftov, zaradi sprememb vsak v vsakdanje življenju, takrat se je država, družba modernizirala, veliko ljudi se je industrializacijo in urbanizacijo, ki je bila takrat močno vzpodbujena, v Jugoslaviji selila v mesta in uh, ruralni ritem življenja se zamenjali za urbanega. Če je bil ruralni en kontinuum, v katerem so se prepletale v vsakdanje obveznosti in delo in preznovanja, družinsko življenje, je bilo to življenje v urbanem, kar naenkrat razdeljeno na službo in na prostičac. Obenem je bilo vse bolj zapolnjeno z nekimi novimi in produkti, ki ne bi pomagali zboljšati življenje, povečati odobje, pohištvo, novi elektronski aparati. In uh, takrat se je zdelo uh, arhitektom, ki so se Ukvarjal, z oblikovanjem pomembno, da se ustanovi bienale ki bi skozi neke primerjave, analize, eh, predstavitve novih industrijskih izvor, proizvodov eh, zagotavljal, da da, da izpostavlja neka kvalitetna industrijska produkcija. Eh, kakorkoli že zlozvode, drugi, tretji edici bienala so se znotraj bienala, ob, ob bienalu so potekale različne debate, tudi okrogle mize, pričela pojavljati vprašanja o tem, ali je oblikovanje skozi to, da proizvaja nove izdelke. Ne glede na to, da so odlično oblikovani, zares povečuje kvaliteto življenja.
0: Kako pa je potekalo delo na aktualnem Bienalu?
1: Torej, po 50 letih se Bienale spet okvarja z vsakdanjem življenjem, kar ni lahka tema s tem, da se je tokrat spremenil v produkcijsko platformo. Ta produkcijska platforma se mi li v razvanju. Kustos Jan Bolen je po enaj skupin, ki so jih vodile lokalno mednarodne skupine mentorjev, oblikovalce. Lani smo prejeli prek 600 prijav iz več kot 50 držav in 120 oblikovalcev in drugih mladih sprkovnjakov je bilo izbrano, da sodelujejo v 11. skupinah. In, uh, od februarja pa do danes so razvili različne projekte na temo na, na 11 tem od uh, javna voda, javni prostor, hoja po mestu, spoznaj svojo hrano, hekanje gospodinskih aparatov in tako naprej. In ti projekti je razstavljeni na treh lokacijah. V moderni galeriji, kjer je je postavljen tudi prvi jo v Jakopičevi galeriji, kjer se je bio prav tako večkrat predstavljal in v muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinah. Del tega je tudi zgodovinska razstava v Jakopičevi galeriji, ki skozi 150 izbranih izdelkov, ki so bili nagrajeni na preteklih bienalih, predstavlja zgodovino bienala in na nek način tudi zgodovino
0: dizajna. Podobno oblikovanje se obrača vse bolj v smeri družbenega angažmaja. V mnogih primerih se leteva vprašanj javnega, demokracije in ekonomije, ter tako zapušča preprosto oblikovanje površine. O vlogi bienala nadaljuje Čelik. Velik trendov je
1: kusto že prepoznal kot lokalno prisotnih na pogovorih, ki jih je Lani opravljal z oblikovalci, mladimi, starejšimi profesorji iz akademije, podjetki z različnimi akterji na slovenski oblikovalski in kulturni sceni in je na podlagi teh pogovorov pravzaprav določil te teme. Uh, ampak uh, vsekakor so to teme, ki so danes aktualne, od neke uh, kulture DIY, spravi naredi si sam, uh, do ukvarjanja z hrano, do gojenja hrane v mestu, priprave hrane, izkoriščanja lokalnih virov, do problemov, do perečih družbenih problemov, kot so nedostopna stanovanja ali pa uh, trajnostna mobilnost. Uh, obenem je bilo zelo zanimivo videti, kako so se skozi to pol letno sodelovanje pokazali tudi drugi aktualni problemi. Sodelovanje je nekaj, Kar je zelo zahtevno in eh, sko delo se je recimo vidlo da kakšna narava dela, in kakšne probleme tudi to prinaša. Če so včasih pa prav ne samo oblikovalci, če bla včasih narava dela takšna, da si v podjetju ali v neki instituciji prav začel kot zelo mlad in je večina tam Do čakala tudi svojo upokojitev, je ta narava dela no, se bolj, eh, krat, krat, na kratki rok. Eh, in eh, veliko teže je pridobiti neke temeljite izkušnje in eh, veliko teže je tudi, eh, to spravo, zapravo slabi neko željo pa zmožnosti za sodelovanje, ker prajši lotevajo tistih projektov, v katerih vidijo neko dolgoročno prihodnost, Uh, drugi je, je pa pravzaprav velik, velik teže jih pridobiti k nekemu skupnemu delu. Pa na koncu koncev je projekt Bienala vse zelo uspel. Uh, zelo pomembno je bilo tudi to, da vzpostavimo neke lokalno mednarodne povezave med mladimi ljudmi, ki so sodelovali na oblikovanju, da jim omogočimo to neko izkušnjo sodelovanja uh, in uh, da pravzaprav Um, kot se pogovarjamo zdajle ob otvoritvi bo prav za prav šele tista najvred, največja vrednost letošnjega bienala bo prav zapravo mogoče vidna šele čez eno leto ko bomo videli ali se bodo kakšne od teh povezal ali se bodo kakšna od teh sodelovanja obdržala še naprej in se bodo uh, tudi projekti ki smo jih iz uh, na nek način zastavili z ekipami na Bijanalu odvijali še dalje.
0: Kakšno pa je lahko vloga oblikovanja v polnom posameznika, nadaljuje teoretičarka Barbara Pernat.
2: Tam pokliko oblikovanja je bil vedno bolj kot ne interdisciplinaren, to se pravi, vedno smo bili uh, del neke skupnosti ali pa si bil primoren, če si pač hotel nekaj neke kompleksne projekte delati, Uh, si paš mogel sodelovati z večjimi različnimi strokovnjaki, ali pa naprimer, tako kot več velikani 20. stoletja so dolskaj tudi rekli, da je oblikval, da je bil tista središčna figura, ki je povzval ostale uh, pač, ali področje ali pa ostale stroke in pa se z nekim tem pogledom, ko je vedno postavljal v središče uporabnika je pač humaniziral vsa ta neka znanja ali pa jih pač nekaj kompenziral ali pa pač, ko lahko rečemo, v sinergijo spravlja, če je to besedo v neki izdele, ki pač je dosegel javnost, ki so jo pač si zastavili z nekim izdelkom. Zdaj, kar se tiče same družbenosti ali pa te neke orientacije k skupnosti, to je tudi blot precej je dost tipično za oblikovanje kot tako. Zdaj, lahko to ujemljamo seveda skozi prizmo Tudi pač lahko nekateri temu rečejo, pač vse fordistične logike, industrijske izdelave, ampak načeloma sama ideja je pa zelo bila demokratična že odnegdaj, ne? pač uh, že v 19. stoletju so rekli pač kaj nam bo elitizem v oblikovanju, pač ne delaš za nekaj par posameznikov, ampak res hočeš delati za skupnost, za tega, da boš dvignil kvaliteto življenja, za kulturo, boljšo kulturo bivanja, Um, na ta način pač boš vlajšil pač neke stvari, ki jih pač vsakodnevno počnemo in pač seveda jih lahko počnemo lažje, bolje pač uh, odobneje ali pa pač morda nam jih sploh ni več treba početi za ker pač nam to odmaga nek uh, dober sistem, ki je oblikovan.
0: Vendar pa je v programu bnl opaziti, da se ne omejuje na funkcionalnost ali vprašanja potreb družbe. Prepletanje znanosti in oblikovanja prestopa meje oblikovalskih razsežnosti. O delu na Biennale nam pove Špela Petrič, udeleženka pri skupini Oblikovanje življenja.
3: Za izhodišče smo si v bistvu zbrali um, oblikovanje, ki je usmerjeno za rastline. Se pravi, utilitarno ne sledi um, človeku, ampak rastlinam. In sicer konkretne načrtvale smo v bistvu spolne pripomočke za rastline. In ravno tega ker uh, z rastlinami ne moremo imeti pogovora, smo se zelo osredotočili na informacije, ki jih v zvezi s tem nudi znanost. In v bistvu skozi metodologijo uh, apropriiranega uh, uh, Human Centered Design, uh, torej za rastine, uh, smo prišli do teh nekih forum, ki rešujejo probleme rastlin pri raznoževanju in um, si predstavljamo, da povečajo njihovo uh, učinko, učinkovitost njihovega raznoževanja in s tem lahko govorimo tudi o povečenem užitku. Za se pravi znanost je tukaj služila kot um, neko legitimno raziskovanje principov raznoževanja rastlin.
0: Zakaj se lotiti oblikovalskih problemov, ki presegajo me razuma in se spogledujejo z absurdom, da našnji offset zaključi špela?
3: Ja, mislim, točno zato je šlo pri tem, pri apropriaciji teh metod, ki se jih uporablja v izbanju. Izbrali smo metodologijo znanstveno fantastičnega prototipiranja, ker v bistvu pomeni, da se naredi na osnovi znanstvenih dejstv fiktivn pogovor, intervju z reslinom. Uh, in so se bistvu, te značilnosti, njene biološke značilnosti, ekološke, razkrijejo. In bistvu, ta, te intervju, je to poznavanje reslinom je potem služilo kot izhodišče za prvič prepoznavanje problema in drugič tudi za ugotavljanje uh, kakšne rešitev bi bila za to rastlino najbolj primerna. No, moram pa povdari, da vse skozi uh, je bil prisoten ta humor, ta absurd in v bistvu to uh, človeško, uh, človeški pogled na nekaj. Skratko kvarjali smo se v bistvu z nečem, kar smo že od začetka vedeli, da je nemogoče in da bo nefunkcionalno in ravno to je del ta uh, izziv in ta lepota uh, projekta.
0: Offside je pripravil Jošt